0: notre histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Licelle et je suis Angeline. Notre point de départ, c'est le constat que l'histoire la plus souvent proposée par les médias, les écoles, les films et les livres, en France notamment mais pas seulement, est une histoire centrée sur l'Occident et qui raconte le point de vue de ceux qui ont le pouvoir.
1: Dans ces épisodes, nous voulons quitter ce récit et en explorer d'autres. Quitter ce récit dominant, cela veut dire pour nous rechercher le point de vue des subalternes, c'est-à-dire des personnes qui souffrent des inégalités et qui les combattent.
0: Quitter le récit dominant, cela veut dire faire l'histoire avec toutes celles et ceux que ce projet motive et qui ne sont pas forcément historiens. Cela veut dire prendre au sérieux toutes les sources possibles, pas forcément écrites et pas forcément scientifiques, car une chanson, une danse ou un poème par exemple peuvent aussi nous aider à comprendre et à transmettre.
1: Pour cet épisode, nous avons justement rencontré l'éditrice, traductrice et autrice Paola Anacaona, ainsi que l'illustratrice Claudia Amaral. Elles nous ont parlé d'un personnage historique, Anacaona, qui fut une chef d'un peuple des Caraïbes, les Taïnos, de l'île d'Haïti au XVe siècle. À cette époque, les Européens menés par Christophe Colomb arrivèrent pour conquérir les Amériques, en commençant par les Antilles, Anacaona résista jusqu'à sa mort à la colonisation. On a parlé aussi de
0: ce moment, qui ne fut pas une découverte, mais une invasion. Cette histoire a inspiré Paula et Claudia pour écrire un livre intitulé « 1492, Anacaona, l'insurgé des Caraïbes ». Nous avons demandé à Paula pourquoi elle avait repris le nom d'Anacaona comme pseudo, et comment elle en était venue récemment à vouloir raconter cette histoire.
2: Alors, au départ, c'était un petit peu une, une blague, en fait, d'amis cubains, qui m'ont surnommé comme ça. Et en fait, parce que je me suis rendu compte que les, on surnommait un peu Anacaona, à Cuba, les femmes à forte personnalité. Et en fait, moi, j'ai, tout de suite, bon, aimé ce prénom-là, ce, ce nom-là. Ensuite, quand j'étais un petit peu me renseigner quand même sur cette femme, il euh, y avait quelque chose qui me plaisait, mais j'avais pas beaucoup creusé. Parce qu'en plus, c'est vrai que quand on cherche rapidement, on tourne toujours un petit peu en boucle, c'est toujours les mêmes informations euh, qui sont pas très nombreuses. Et puis, peu à peu, en fait, cette Anakaona, elle m'a vraiment euh, habité. C'est-à-dire que maintenant, c'est mon nom en fait j'adorerais que l'état civil un jour reconnaisse que ça puisse être mon nom mais voilà je me suis complètement identifiée à cette femme-là donc elle est devenue moi on va dire pour en fait toute ouais la résistance qu'elle qu'elle peut symboliser aussi je trouve que c'est important peut-être de se rebaptiser Puisqu on sait tous qu'on porte le nom du colonisateur, surtout nous les descendants d'esclavagisés. Donc je me disais, bah, je me suis rebaptisée, j'aurais pu prendre un nom euh, africain. J'ai pris ce nom euh, autochtone, parce qu'en plus je le trouve joli. Même si les Français n'arrivent jamais à l'écrire et font toujours des fautes. C'est vraiment toute la force que ce que ce nom représente. Au départ, je m'étais dit « je vais raconter l'histoire d'Anna Kaona ». Et en fait, en faire une histoire un peu linéaire, c'est-à-dire elle était reine en Haïti au moment où Christophe Colomb est arrivé. Ensuite, il y a eu une dizaine d'années où ils ont cohabité, et ensuite elle est morte pendue. Mais en fait, ça c'est l'histoire qu'on trouve sur Wikipédia. Euh, voilà. Et, et après, en fait, rapidement, je me suis dit « si j'écris ça... Euh, il manque quelque chose. et peu à peu en faisant mes recherches, enfin en me laissant habiter par un je me suis dit mais l'axe que je veux donner à ce livre là c'est euh, le choc de la rencontre et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre dans le livre dans ce livre là c'est que ça a été une espèce d'électrochoc aussi bien pour les taïnos que pour les espagnols. Ils ont rien compris des deux côtés les Taïnos ne comprenaient pas les Espagnols ils comprenaient pas comment ils fonctionnaient etc et les Espagnols aussi de leur côté ils comprenaient pas les Taïnos, ils les prenaient pour des barbares etc parce qu'ils les trouvaient euh, tout nus donc c'est vraiment, j'ai voulu montrer cette découverte qu'en a pas été une, et puis aussi montrer comment c'est là où tout a commencé, c'est vraiment la base de notre société moderne, c'est là où les échanges la mondialisation, c'est là où tout a commencé, donc je me suis dit, écrire l'histoire d'Anakaona en donnant cette ligne là, et puis autre chose c'est je me suis dit, euh, il faut pas que je me concentre que sur la défaite. Et c'est pour ça après aussi que j'ai vraiment, et c'est là où j'ai fait des recherches pour essayer de montrer comment ils vivaient. Parce que sinon, en fait, je me rends compte que tout le monde dit, oh là là, les Amérindiens ils ont été décimés, ils ont été génocidés, etc. Mais si vous n'arrivez pas à créer une admiration ou de l'empathie pour eux, bah en fait on s'en fiche quand même un petit peu qu'ils qu soient morts. Donc je me suis dit, je vais vraiment essayer de créer une espèce de soit d'admiration ou soit d'empathie en créant des personnages, pour qu'à la fin, quand il meurt, le lecteur, il se dise zut Et c'est là où la fiction peut avoir peut-être un peu plus de poids que l'histoire. C'est que le livre d'histoire, vous lisez, vous soulignez, et il n'y a pas de sentiment. Alors que dans la fiction, vous pouvez mettre du sentiment, et je crois que c'est en mettant du sentiment que eh ben c'est là où on peut peut-être un petit peu changer le, la, le cerveau des gens.
1: Le résultat est un très bel album qui se lit comme un roman avec des illustrations magnifiques. Conquise par les Espagnols, Haïti a ensuite été colonisé par la France, qui envahit également d'autres îles des Antilles, et participa pleinement à la conquête des Amériques ainsi qu'à l'esclavage massif qui l'accompagna. Notre histoire a beaucoup aimé ce livre, et nous lui avons consacré un podcast que vous retrouverez sur notre site. Nous avons demandé à Paola et à Claudia comment ce livre avait vu le jour donc quand j'ai commencé à, à penser à cette histoire, à me dire « j'ai envie de l'illustrer
2: pour en faire quelque chose de plus accessible », donc ça a vraiment été tout de suite un projet de départ, donc je me suis dit « ah oui c'est vrai, il y a Claudia », donc j'ai regardé un peu l'Instagram de plein de gens, j'ai été voir celui de Claudia, et voilà, il y a deux dessins que j'ai adorés, donc un dessin où il y avait une femme qui avait une chevelure un petit peu comme celle-là, et un autre dessin où c'était une petite fille, où d'ailleurs je t'ai demandé de le refaire un petit peu équivalente, qui est complètement à la fin du livre, où c'est une petite fille avec un petit oiseau sur l'épaule, qui à la fin c'est Victoria, la fameuse petite Victoria et j'adorais ce dessin et quand j'ai vu ces dessins là j'ai fait c'est ça c'est exactement ça <rire> ensuite euh, on s'est vu je lui ai un petit peu parlé du livre qui était en mmh. cours d'écriture euh, j'ai dit
3: ça écoute... fait en décembre après un café ouais. on a rapidement j'ai fait deux dessins parce pour voir c'est le premier livre que que j'ai eu en tant qu'illustratrice et du coup j'étais un peu très très contente avec cette aventure mais un peu aussi une sorte de peur est-ce que est-ce que est-ce que c'est est-ce que je, je vais arriver à le faire est-ce que c'est pour moi et tout ça et je me suis dit je vais faire deux dessins dans la couverture c'était un des premiers ouais. dessins que j'ai fait c'était le premier c'était ouais. le premier avec Christophe Collon j'ai présenté ça à Paola, elle m'a dit bah ouais c'est ça Allez, ça. Ouais. Tu peux commencer. Elle m'a donné les textes. On a mis rendez un rendez-vous un mois après. Et je me suis plongée dans l'histoire. Je commençais à dessiner, à dessiner, à dessiner. Et tout à coup, ça faisait déjà bon, trois semaines que je dessinais sans arrêt, que je faisais plein de choses. Je me suis rendu compte que je n'avais même pas envoyé une seule image à Paola. Je me suis dit mince <rire> Zut, ça se trouve, je ne vais pas dans la bonne direction. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tout de suite, Paula m'a mis un confi une confiance totale. C'est-à-dire, elle m'a dit, moi, je fais les textes, on parlait, évidemment, on échangeait, mais il y avait une confiance très forte entre nous qui m'a mis à l'aise, qui m'a laissé rentrer dans cette histoire, mettre ma, ma petite patte aussi. Quand j'ai eu la plaisir, ah, Paula, je suis désolée. Il envoyé jusqu'à présent. <rire> Elle m'a dit c'est normal. On a rendez-vous dans une semaine. Il n'y a pas de souci. Et c'était très bien en fait. Quand j'ai montré, il y avait pas mal de dessins qu'il a déjà fait. Il s'était
2: Ouais, je me souvenais, je me souvenais même, pas, même pas de ça. Je me souvenais même pas de ces fameuses trois semaines où tu m'avais rien envoyé. Mais non, ça me paraissait un peu logique pour que fini. justement tu te plonges dans l'ambiance. Et puis ce qui était bien, c'est qu'il y, y a eu un peu... Hein, C'est-à-dire que voilà, Claudiale avait quand même une totale liberté à partir du moment où j'ai vu qu'on était raccord. Et puis de temps en temps aussi, elle acceptait la critique. C'est-à-dire qu'à un moment, je lui ai demandé de foncer un petit peu la peau parce que je l'ai trouvé un peu clair, les Taïno. Bon bah elle l'a fait. Enfin voilà, on a vraiment pu se, se, se faire des critiques constructives de, de chaque côté, pour que euh, le texte et les illustrations nous plaisent à toutes les deux. Et
3: c'était intéressant, je trouve aussi, qu'à un moment donné, moi, je puisais sur le texte de, de, de Paula, bien sûr, mais aussi, des fois, le contraire arrivait. Ouais. Un dessin, moi, lui donnait des idées. Tiens, j'ai pas pensé à ça, je vais rajouter un truc. Donc ça, c'était sympa. Ouais.
2: ouais, parce que c'est vrai que mon texte était quand même encore euh, vraiment changeant. Quand je lui ai donné, il était vraiment pas définitif. Et il y a notamment une image que j'aime beaucoup de... Alors, je sais plus si c'est Ixil ou Mani qui est, est... enroulé dans la cape de Christophe Colomb quand il va en Espagne. Et en fait, donc voilà, Claudia avait fait ce dessin-là, et en fait, j'ai inventé toute cette petite partie où il se drape dans l'europanaïté un petit peu de Christophe Colomb. Euh, et ça, en fait, j'ai écrit ça en voyant ce dessin, alors qu'au départ, je l'avais pas écrit. Donc, euh, non, non, il y a eu vraiment des... Ça, ouais, ça a été... Euh, bon, on se dit pas que tout le livre a été comme ça, mais il y a vraiment certains petits passages où, euh, le... en fait, la poésie des illustrations de Claudia m'a euh, fait mettre un petit peu de poésie dans le texte. Parce que sinon, c'est vrai que moi, je, suis... je pense que je suis moins poétique
0: la poésie nous avons demandé à paula de nous lire justement un passage dans lequel on entend anakaona tenter de communiquer
2: avec ses bouitios ses ancêtres je suis allé me recueillir au bord de la rivière yuboa j'essaye encore de déchiffrer les rochers gravés autrefois par nos bouitios peut-être ont-ils laissé un message mais la nuit tombe sombre sans lune sans m'apporter de réponse comment savoir quand la compréhension est perdue la sagesse est perdue. Les esprits semblent figés dans la pierre. Le silence est tombé sur nous. Les dieux sont muets. Ma vue se brouille. Les pétrogriffes me semblent des gribouillis. Je ne distingue plus rien, ne lis plus rien, ne comprends plus rien. De rage, je martèle la pierre jusqu'à avoir les poings en sang. Je crois que nos dieux sont morts. Et justement, en fait, j'aime bien ce passage-là, parce que je trouve qu'il montre bien cette incompréhension, en fait, des Taïnos par rapport à ce qui leur arrivait. Et là, ils sont face, dans le présent, à une situation qu'ils ne comprennent pas, et en fait, du coup, ils ont l'impression que c'est les, les dieux qui les ont abandonnés. Et donc, ils ne comprennent, euh, comprennent pas ce qui leur arrive. Et donc, vraiment, je me suis, voilà, j'ai essayé de me mettre un peu à cette, à cette place-là, et je me disais, voilà, c'est comme si tout d'un coup, on me disait, dans la rue, tu ne peux que marcher sur les mains. Tu peux que marcher sur les mains, impossible de marcher sur les pieds. Et en fait, on est là, on comprend pas, mais non, mais pourquoi, mais pourquoi? Donc elle est un peu, un peu perdue, et je pense que elle a dû passer par des passages comme ça de, d'abattement, ou peut-être même parce qu'il y a beaucoup de taïno qui se sont suicidés, donc peut-être ça lui est passé par la tête, et puis ensuite on reprend du poil de la bête. Enfin voilà, elle a dû probablement naviguer entre plusieurs sentiments. Wake up, wake up, little sparrow. Don't make your home out in the snow. Don't make your home out in.
0: C'était Little Sparrow de Leila Makala états-unienne d'origine haïtienne si claudia marao a magnifiquement réussi par ses dessins à rendre visibles littéralement les taïnos dont très peu ont survécu au génocide perpétré par les espagnols
3: c'était son premier travail sur l'histoire quand elle m'a parlé de cette histoire, bien sûr, ça m'a, ça m'a tout de suite intéressée, touchée. J'ai appris beaucoup de choses parce que, même si ça paraît évident de se dire qu'évidemment, il y avait des Indiens, évidemment, ils ont pas découvert, mais j'avais jamais pensé aux Antilles, par exemple. Quand on parlait de découverte d'Amérique, Christophe Colomb, pour moi, c'était les États-Unis direct. Pourtant, je connais la géographie, je sais que ça existe, et ça explique aussi comment on est un peu conditionné à ne pas voir ce qu'on n'a pas, on n'a pas envie qu'on voit. Et, et, en fait, ça m'a énormément touché, cette, euh, ça. Et aussi, donc, les Indiens, je pense que ça m'habite depuis très longtemps. Dans ma, dans ma famille, il y a comme une sorte de légende, comme quoi il y a une indienne quelque part. Je sais pas, si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais j'ai toujours aimé imaginer que cette indienne elle existait, euh, comme une ancêtre. Et du coup, quand j'ai dû le faire, euh, moi j'étais iconographe avant, je travaillais dans la photo. Évidemment, la recherche d'images, c'est quelque chose que je sais très bien faire. Donc j'ai fait un travail d'iconographie pour savoir qu'est-ce qui existait sur les Taïnos. Mais d'un autre côté, je me suis laissée la liberté de de laisser parler le, le Peut-être ce peuple autochtone qui existe en moi. Et c'est marrant parce que je lisais hier, je suis en train de lire un livre sur les Yanomam et le peuple Yanomam. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'à un moment donné, ils disent que eux, bah, c'est un peuple qui, dont les, les histoires passent par l'oral, par euh, des générations en générations, ils n'ont pas d'écrit. Et à un moment donné, ils parlent des hommes blancs, ils font, ils font une comparaison en disant que l'homme blanc il a besoin du livre d'histoire pour savoir, mais qu'eux, ils ont tout un qui suffit d'aller chercher un peu plus loin. Et quand j'ai lu ça, je trouvais ça très beau, et je me disais que, d'une certaine manière, j'ai un dessin qui est très intuitif. J'aime bien voir ça, je suis pas cartésienne <rire> du tout, et j'aime bien garder, et je pense que dans la Kaona, il y avait quelque chose en moi, même si j'avais vu des images, même si je me suis inspirée de certains objets qui, qui ont vraiment existé, pour le peuple, pour la façon de les faire, c'était ceux qui habitent en moi, qui sont en moi, que je me suis un peu permis d'utiliser de, de, pour, pour raconter cette histoire. Et c'est ça, c'est quelque chose qui, qui existe parce que les Taïnos, il n'y a pas de photo à l'époque, on ne sait pas exactement, plusieurs personnes ont fait des récits, ont fait des, des gravures, et chacun, selon son époque, va les faire en fonction de, de, de ceux qui, qui connaissent, de, de ceux qui et donc, je me suis dit, bah, s'ils ont fait comme ça, moi aussi, je vais me laisser euh, libre de faire mes Indiens à moi. Donc, je pense très influencée aussi par les Indiens brésiliens, par tout l'imaginaire que j'ai de ce
2: peuple autochtone. Et je crois que malgré tout, euh, on a fait attention à ce oui, que oui. Euh, tu, même si tu as probablement un imaginaire euh, brésilien, à ce que, euh, malgré tout, l'identité des taïnos soit respectée. Non, ça, bien sûr, évidemment. Et... Mais je
3: trouve ça intéressant de, de, de me laisser un peu... Euh, Laissez qu'il y a quelque chose qui arrive un peu dans, dans une façon plus intuitive.
2: Bah de la même façon que moi je suis pas taïno tout et bon, j'ai réussi ouais. à écrire l'histoire enfin c'est voilà une française qui écrit l'histoire ouais. d'une taïno donc toi c'est une brésilienne qui dessine des taïno mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois en fait moi j'avais récupéré un catalogue d'exposition des années 90 où en fait il y avait eu au grand palais une exposition sur les taïno avec Jacques Kerouage, qui était le grand spécialiste à l'époque et j'ai récupéré le catalogue donc le gros bouquin et en fait j'ai envoyé pas mal de photos à Claudia où en fait c'est les artefacts donc notamment tout le, le cérémonial de la cooba co euh, euh, un, le collier où à un moment elle est toute nue puis elle revient avec son collier ça c'est vraiment des objets qui existent et en fait donc je les avais photographiés je les avais envoyés à Claudia parce que je lui disais de temps en temps mais ces petits objets ou les émis il y a quelques émis qu a dessinés, des émis qu'elle a dessinés c'est des émis qui existent vraiment et qui sont dans des musées du monde la poupée ouais la poupée de son, de son père là qui ensuite est envoyée à Rome elle existe vraiment
1: essayons de nous projeter en 1492 avec un extrait du film Tambien la Yobia qu'on recommande de la réalisatrice espagnole Ithiar Boleyn, qui porte précisément sur ce moment historique. Dans cet extrait, on entend un prêtre espagnol sommer un taïno, déjà sur le bûcher, de se convertir au christianisme. Celui-ci refuse et crache sur la croix.
2: En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Aprender la diferencia entre el
3: cielo y el
0: infierno. Pedirle perdón al Señor. Yo te bautizaré y obtendrás la gloria y la paz eterna
2: en el cielo. De lo contrario, sufrirás un tormento eterno en el infierno. ¿Me he entendido bien?
0: ¿Van los cristianos al cielo?
2: Los buenos cristianos, sí.
0: Contrairement au récit historique dominant qui continue de parler de découverte des Amériques pour qualifier une conquête et des génocides, Paula Anacaona nous a expliqué comment ses réflexions critiques sur la colonisation et ses conséquences ont nourri ses recherches et son travail d'écriture mais aussi influencer les publications de sa maison d'édition, qui a permis de faire connaître au public français des penseuses brésiliennes comme Jamila Ribeiro ou Rodney William.
2: Bah, c'est vrai que moi, euh, j'ai toujours aimé l'histoire quand j'étais petite. J'étais d'ailleurs super forte à l'école en histoire. Euh, alors je pense que voilà, j'étais une bonne petite française républicaine qui apprenait l'histoire euh, comme dans les livres. Et c'est vrai que peu à peu, en fait, en découvrant ce courant, voilà, je me suis rendue compte que, euh, notamment pour toute l'histoire du Sud les colons, ils ont écrit ce qu'ils ont voulu et en fait, à partir du moment où vous avez cette idée-là, et ben tout d'un coup même, le, voilà, une de mes principales sources, ça a été le journal de Christophe Colomb et en fait, vous pouvez euh, le lire euh, de plein de façons mmh. différentes. Et en fait, c'est et je me souviens que je le lisais et puis plein de fois je me disais attends 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 attends, attends. reviens en arrière parce que voilà, donc il fait la description et, et j'en parle à un moment dans le livre où vraiment il décrit le perroquet, la liane, l'arbre, le taïno et ensuite le poisson et le truc, le truc. À un moment vous dites non mais attendez, le, le taïno, il est dans le même au même niveau que le poisson et que l'arbre etc. Donc en fait, tout peut être relu avec cet œil cet œil décolonial. Euh, après le côté féministe c'est que je trouvais effectivement qu'avoir cette femme qui était euh, reine en 1492 voilà il n'y en avait pas euh, et qui était chef de guerre bon en Europe on avait Jeanne d'Arc mais à part Jeanne d'Arc il n'y en avait pas tant que ça et ce que j'ai trouvé aussi assez surprenant c'est que euh, dans le journal de Christophe Colomb il mentionne Anna Kaona trois fois et c'est là en fait où je me dis c'était la reine du royaume le plus puissant d'Haïti c'est évident qu'il a été en contact avec elle donc le fait que sur 1500 pages il ne la mentionne que trois fois c'est politique parce que, ne pas la... vu qu'il savait qu'en plus, c'était un type qui était complètement mégalo, il savait que son journal allait être pour la postérité, pour les rois et pour ceci, cela. Ne pas mentionner Anakaona, c'était la faire mourir. Donc, c'est à partir de là que ce genre de petits détails m'a fait peut-être inventer certaines choses. Hein. La rencontre que j'ai inventée entre Anakaona et Christophe Colomb, où en fait, il s'adresse qu'à son mari. Et d'ailleurs, il y a plusieurs lecteurs qui m'ont dit Ah oh là là, Colomb, quel machiste !» Je l'imaginais pas comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai inventé cette rencontre. Et peut-être que ça s'est pas passé comme ça, mais euh, ça aurait pu, ça aurait été le, le genre du personnage, ou en tout cas le genre de l'époque. C'est vrai que ce sujet, il est un peu par rapport au reste de ma maison d'édition, parce qu'en théorie, moi, je suis spécialisée sur le Brésil. Et j'ai publié que des livres qui portent sur le Brésil. Donc euh, maintenant, pour me justifier, je dis, bah, comme c'est moi qui l'ai écrit, je suis l'éditrice, je peux me, me permettre. Euh, mais malgré tout, en fait, même s'il porte pas sur le Brésil, je crois qu'il est raccord, en fait, avec tout ce que je fais à cause, euh, comme vous avez dit, de cette perspective décoloniale cette perspective féministe il y a et y cette... lien avec Dandara Voilà, mmh. il y a un lien avec Dandara, c'est-à-dire euh, ces héroïnes euh, euh, dont on nous a caché l'existence ces héroïnes dont on a besoin euh, en, tant que, en tant que fille euh, euh, donc pour moi en fait, il est complètement raccord avec, euh, avec le reste de ma collection et euh, je vous donne un scoop je suis en train d'en écrire un nouveau avec ce même principe, c'est-à-dire que Là où je suis assez contente, c'est que tout le monde me dit que c'est un livre facile à lire. Il y a même des gens qui me disent « mon fils de 12 ans », etc. la lu. Et je pense que malgré tout, l'histoire que les gens lisent, non seulement ça va les faire réfléchir, ça va leur faire penser un petit peu différemment, mais c'est quelque chose de sérieux, quoi. C'est-à-dire que quand même, globalement, les faits sont, sont là. Donc je me suis dit, c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation euh, au bon sens du terme. Et donc là, voilà, je me suis dit, pourquoi pas en faire une espèce de série avec des héroïnes. Alors là, c'est Haïti, et là, en fait, je me suis plongée dans l'histoire de Solitude, qui était une héroïne guadeloupéenne, où, en fait, en plus à la période de la Révolution française, où, en fait, elle a vraiment vécu à cette période où il y a eu l'abolition de l'esclavage, et ensuite la remise de l'esclavage, donc une histoire quand même assez, assez folle, où, pendant huit ans, les esclaves ont été libres, et puis, tout d'un coup, ils étaient plus libres. Donc, pourquoi pas faire une, une série comme ça d'héroïnes à la, à la base, en fait, c'est très marrant, mais ce n'était pas du tout prévu. Hein. C'est-à-dire que j'avais créé cette collection Terra justement avec les livres de José Nézoré, c'est-à-dire effectivement des livres plus historiques, surtout sur le Brésil rural, parce que c'est vrai que cette ruralité, elle explique beaucoup de choses de l'urbanité actuelle, donc je trouvais ça intéressant. Et en fait, c'est vrai que peu à peu, les projets s'enchaînent, les livres se ressemblent ou se différencient. Et c'est vrai que maintenant, cette collection Terra, elle a un côté vraiment historique que je n'avais pas forcément prévu au début. Mais je suis très contente que ça évolue comme ça. Donc en fait, c'est assez marrant aussi de voir les projets qui s'affinent au fur et à mesure de, de l'évolution de la maison d'édition.
0: But
1: Mamonte de la musicienne d'origine haïtienne Mélissa Laveau, qui chante en créole et vit au Canada. Claudia Amaral et Paola Anacaona nous ont aussi parlé de leur lien particulier avec le Brésil et de comment ils ont façonné leur approche de l'histoire.
2: C'est sûr que le, le Brésil a changé ma façon, en fait, de... C'est en fait, C'est avec les Brésiliennes que j'ai découvert le féminisme, parce qu'en fait, sinon... Euh, avant, le féminisme français m'avait jamais touchée, en fait, et je me sentais absolument pas concernée, donc je me disais « Non, non, moi, je suis pas féministe, etc. » Donc c'est vraiment par euh, ces femmes-là que j'ai eu accès au féminisme et au féminisme noir. C'est par aussi ce biais-là que j'ai eu accès à euh, une autre pensée du monde, en fait, la pensée, des, la pensée des, des gens qui viennent du Sud. Donc pour moi, ça a vraiment été euh, très formateur. Et le fait d'avoir, euh, voilà, un peu un pied dans, dans chaque pays, euh, J'espère en fait, euh, et c'est ce que j'essaye de faire, en fait, tirer le meilleur de, de chacun. Mais en, par en parlant d'histoire aussi, je pense à, à quelque chose. Là où le Brésil peut quand même aussi avoir des choses à nous apprendre, moi ce que j'ai découvert avec euh, tous les auteurs que, que je publie et que je traduis, c'est qu'en fait, tout notre courant un petit peu décolonial dont on parle, en fait, dans les années 70-80, au Brésil, ils en parlaient déjà sauf qu'ils avaient pas mis le nom comme ça, mais quand vous voyez Abdias Nassimento, là dont parle beaucoup René William, Leila Gonzalez, mmh. mais en fait, c'est ça, c'est que le fait d'être, euh, voilà, pays euh, en développement du tiers-monde ou je ne sais quoi, ça fait que, voilà, Leila Gonzalez, elle avait déjà, par exemple, parlé de l'intersectionnalité. Mais sauf que voilà, il faut que ce soit une américaine, nord-américaine, en 1984, tac, tac, c'est elle qui a inventé le concept. Alors qu'en fait, quand on relit ces écrits euh, de ces femmes-là des années 70, on voit que euh, la, le germe du concept c était, était là, déjà là. Donc c'est ça que je trouve super intéressant, en fait. C'est qu'on peut vraiment se replonger dans tous ces écrits qui ont été euh, injustement en fait, écartés, parce que dans les années 60-70, euh, l'Europe n'était pas prête du tout à écouter ces gens-là. Donc je pense qu'on a beaucoup à gagner à, voilà, à les relire.
3: Moi je suis brésilienne, je suis venue en France pour une seule année, ça, ça fait déjà presque 21, 21 ans que je suis là et ben, le Brésil il est, il est profondément moi. Quand je me présente c'est le premier mot que, que j'ai envie de dire, je suis brésilienne parce que pour moi ça, ça a une multitude de, de significations. Euh, mais en même temps ça fait longtemps que je suis loin du Brésil, donc je suis la brésilienne qui vit constamment des petites... Euh, questionnement par rapport à, à sa culture et c'est peut-être pour ça que je m'approche maintenant dans des lectures sur mon, mon pays, sur moi-même pour comprendre quand on est quand on habite loin de son pays il y a des, je pense de temps en temps des questionnements qui qui font je suis pas française mais je suis plus totalement brésilienne aujourd'hui je suis un mélange qui j'aime beaucoup et je pense que c'est intéressant donc euh, je sais pas mais Brésil c'est un pays que que le mien que plus je vieillis il me revient par d'autres biais, donc je m'approprie d'autres choses. Il y a d'autres choses qui arrivent de ce, de ce pays, de cette culture que, que me touche. Mais aussi, c'est un pays qui vit un moment très délicat et qui m'attriste énormément. Parce que politiquement parlant, tout ce qui se passe au Brésil, c'est une grande tristesse que j'imaginais pas vivre, de, de voir. On avait tellement euh, évoluer tout à coup c'est un retour en arrière donc c'est beaucoup de questionnements et en même temps je pense que j'ai envie de me rattacher à, à ces choses là qui sont je pense nos, nos, nos sources les plus importantes les, les, les peuples autochtones d'où je viens, l'Européen aussi parce qu'il y a des Portugais dans ma famille euh, les Africains parce qu'il y a aussi Noirs forcément et toute cette miscigénation elle m'intéresse énormément j'aime beaucoup cette euh, ce, cette culture qui est multiple et que, qui n'est pas unique. Et pour finir, Paola et Claudia ont partagé avec notre
0: histoire des recommandations d'œuvres qui les ont amenées à s'interroger
2: sur l'histoire. Je me suis dit, je vais me donner deux recommandations de fiction et deux plus, un peu plus d'essais. Euh, alors en fait, en fiction, j'ai découvert cet auteur euh, américain qui s'appelle Jasmine Ward et qui a écrit un roman qui s'appelle Bois sauvage. Et là, en ce moment, je suis en train de lire son deuxième qui s'appelle Le champ des revenants. Et en fait, Bois sauvage, en l'occurrence, ça se passe en 2005 au moment de l'ouragan Katrina euh, dans une communauté super pauvre du Mississippi. Et en fait, elle m'a fait voir l'ouragan d'une façon complètement différente. L'ouragan vu par ceux qui habitaient dans des mobilhomes qui était dans une misère crasse et c'est vraiment magnifique il y a... elle, elle elle arrive à créer des, des personnages qui deviennent comme des personnages de, de mythologie grecque, c'est assez incroyable. En plus ça a un rapport avec les animaux que j'adore, il y a une histoire de chien dans, dans ce livre-là, donc je suis ultra fan. Enfin et c'est ouais, c'est vraiment très bien écrit et, et je me souviens qu'au début, on est un peu ouais, c'est le roman classique sur les afro-américains qui sont pauvres, qui sont obèses, qui sont je sais pas quoi, euh, les les pauvres afro-américains. Et en fait, elle arrive voilà à en faire des personnages auxquels c'est ce que je disais tout à l'heure, tout d'un coup, vous vous attachez à eux et c'est plus des statistiques, c'est plus des afro-américains qui, qui ont des allocations, je sais plus quoi, c'est juste des gens avec, que vous avez envie de, de prendre dans vos bras. Et son deuxième livre est exactement pareil en fait, donc elle a vraiment un talent sur ça. Et l'autre roman que j'ai bien aimé, c'est Le Sympathisant de Vienton Nguyen, qui est un Américain d'origine vietnamienne, et qui en fait écrit La Guerre du Vietnam, dont on a parlé et reparlé, mais vu par un Vietnamien, euh, qui a été euh, à moitié espion pour les Américains, enfin qui a essayé de tirer son épingle du jeu quand il était là-bas. Mais je trouve que ça donne une perspective vraiment différente, et puis surtout, après, euh, il arrive à être évacué et il arrive aux États-Unis. Ou aux États-Unis, il est personne, il a une petite épicerie, euh, et donc en fait, je trouve que c'est une guerre de Vietnam que j'avais pas vue. En fait, c'est pas celle des GI, c'est celle des Vietnamiens qui ont essayé de se, de se sortir de, de ce pétrin. Et il a beaucoup d'humour, beaucoup d'humour aussi vis-à-vis -vis de sa condition d'Asiatique par rapport aux blancs. Donc il parle aussi beaucoup de ces questions de, de couleur là. Et ensuite les deux essais euh, dont un que j'avais pas mal lu quand, quand j'étais en train d'écrire à Nakaona c'est le trauma colonial de Karima Lazali. Ou en fait, euh, je suis alors que voilà, je suis pas algérienne, mais je suis super sensible à toutes les recherches qui sont faites sur euh, sur cet événement-là. Et je trouve que il y a une tonne de voilà de recherches qui sont faites sur cette période. Euh, et j'ai envie les Algériens parce que je me dis voilà, par exemple sur solitude et sur toute euh, la période de l'esclavage aux Antilles, etc. Je, je trouve pas des analyses aussi fines. Donc voilà, en tout cas, euh, je trouve ça super que les Algériens s'attaquent à leur passé de cette façon-là. Et sinon, décoloniser l'esprit. de L'auteur, c'est un Kenyan qui s'appelle Enjuki Wa Tiongo. Euh, et je trouve que c'est un petit livre facile à lire et qui est très intéressant parce que ça a été écrit dans les années 60-70. Et en fait, cet auteur Kenyan, il se rend compte qu'en en fait, en écrivant en anglais, et ben en fait, il perd une partie de euh, sa culture et qu'il faut revenir à la langue, aux langues africaines. Et je trouve que c'est très intéressant. Et c'est pareil, j'avais jamais pensé à ça. Moi, j'ai lu des tas d'auteurs africains, francophones, etc., en me questionnant jamais sur pourquoi est-ce qu'ils écrivent en français alors qu'il y a de fortes chances que ces auteurs, le français, ne pas forcément leur langue maternelle ou ce soit leur deuxième langue maternelle. Donc lui, en tout cas, il réfléchit sur ça. Et à partir de ce moment-là, il a écrit ses romans dans la langue, je ne sais plus laquelle, qui, était, euh, qui parlait au Kenya. Et je trouve en tout cas voilà, que le point de départ est super intéressant parce que la langue, c'est aussi un, un outil de colonisation. Et ce n'est pas pour rien que, voilà, Christophe Colomb, première chose qu'il a fait, c'est de forcer tout le monde à parler espagnol parce que la langue, c'est ce qui structure votre esprit
3: moi, j'ai pensé euh, partager avec vous mes lectures euh, du moment, parce que je suis un petit peu plongée aussi sur les... le peuple autochtone brésilien et les Brésiliens en tant que peuple, pour un petit projet personnel. Et il euh, y a un livre qui, c'est pour moi une grande découverte, et malheureusement, il n'est pas traduit encore en, en français. Pourtant, c'est un livre qui a été publié il y a très longtemps. Son auteur, il est déjà décédé. C'est au pauvre brasileiro, le peuple brésilien de Darcy Ribeiro. Pour moi, c'est une vraie découverte de, de, de mes origines, de, de leur, la construction de, de ce peuple si multiple. Darcy Ribeiro, c'est un anthropologue, un homme politique brésilien qui a écrit beaucoup en français. en a Kemair, qui est un roman qui parle justement de, de, des indigènes, et « La chute du ciel » de David Copenaroa et Bruce Albert, euh, qui raconte un peu les peuples Yanomami. En ce moment, il y a une très très belle, bon, malheureusement fermée à cause de, de, du confinement, l'exposition à la Fondation Cartier, qui est mm -hmm. vraiment magnifique. Et, et je trouve ça génial, parce que le, les, les Yanomami, donc ces peuples, ils, ils ont une autre... C'est une autre version de, 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 de la vie, de tout, et... J'apprends énormément. Et il y a un, un livre aussi que je vais ça intéressant de, de, de parler, parce que malheureusement pas non plus traduit en, en français, mais qui c'est euh, un livre François Alinus, qui a été écrit euh, en sa jeunesse, il devait avoir enfin, 30 ans quand il l'a écrit. C'est Wind Brésilien de et la Révolution française. Donc c'est l'Indien brésilien et la Révolution française. Et il a toute une théorie, comme quoi les origines de la théorie de la bonté naturelle, elle vient des Indiens, et il dit même que peut-être que... Liberté, égalité, fraternité, ça a été inspiré par euh, les indiens brésiliens. C'était assez amusant de le lire. Ça fait très longtemps que j'ai lu ce livre, mais je ne ça très. En termes d'histoire, il raconte des petites choses. C'est bien. Mmh.
1: C'était à Lévé de la chanteuse martiniquaise Jocelyne Berroir. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast dont vous trouverez les détails des références et musiques citées sur le site Ekerlab ainsi que nos pages Facebook et Instagram sur lesquelles vous pouvez nous contacter pour participer à notre histoire. Merci de votre écoute et à bientôt